0: Ik ben een beetje snotterig, dus ik zal een beetje gaan sniffen tijdens de preek. Probeer daar maar niet op te letten. We gaan namelijk vandaag beginnen aan, ik weet nog niet precies hoeveel delen, maar een gedeelte over het huwelijk. We gaan beginnen met kijken naar wat God verwacht van de man, van de vrouw, van het huwelijk als geheel. We gaan kijken naar wat de bedoeling van God is met de man, met de vrouw in het huwelijk, met het huwelijk als geheel. En we gaan vandaag beginnen met de vrouw, we gaan vandaag beginnen met kijken naar wat de rol van de vrouw, van de geestvervulde vrouw in het huwelijk is. Vorige week hebben we gekeken naar nauwgezet wandelen, wat het is, hoe het werkt, hoe we dat horen te doen, et cetera. En dat is een hele belangrijke bouwsteen, een heel belangrijk fundament voor vandaag. We hebben namelijk gekeken naar het vervuld zijn met de geest uit Efeze 5,18. Paulus zegt daar, wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest van God. En het gaat om dat laatste stuk, dat hebben wij nodig. Dat stuk is namelijk cruciaal voor het uitvoeren van de rest van Efeze. En we hebben gezien dat er drie grote effecten zijn aan de vervulling met de geest in ons leven. We hebben gezien dat de laatste... In vers 21 van Efeze 5 staat, waar staat, wees elkaar onderdanig in de vreze God. En dat vers wordt uitgewerkt in de komende versen. Paulus gaat ons drie relaties laten zien waarin onderdanigheid van belang is. Hij gaat het laten zien in het huwelijk, dat is in Efeze 5 vers 22 tot en met 32. Hij gaat het laten zien in de ouder-kindrelatie, in Efeze 6, vers 1 tot en met 4. En hij gaat het laten zien in de werkgever-werknemerrelatie, in Efeze 6, vers 5 tot en met 9. Zoals ik al zei, vandaag gaan we specifiek kijken naar, de, naar het huwelijk en dan heel precies gaan we kijken naar de rol van de vrouw in het huwelijk, zoals God het omschrijft. Zoals de afgelopen weken wil ik jullie vragen om te gaan staan in die mogelijk, uh, om voor het lezen van het woord. Ik wil met jullie... Uh, heb jij een Engelse Bijbel bij je toevallig? Jonas? Ik wil uh, tot en met vers 32 lezen. Uh, terwijl we het vandaag maar over een aantal versen gaan hebben. Maar dat is om een beetje context te geven. Ik was die vergeten aan Jonas te geven. Dus we gaan vandaag... Efeze 5, vers 22... Tot en met het einde van het hoofdstuk, sorry, vers 33 gaan we lezen. Paulus schrijft hier vrouwen... Wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heer. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is... zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft... en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente, zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben, als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de heren, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeenten. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en ze gaan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Heren, dank u wel voor dit stuk tekst. Dank u wel, heren, dat u het huwelijk ingesteld hebt. Dank u wel ook dat u een bepaald doel met het huwelijk hebt. Heren, een doel dat u wil dat wij snappen. Een doel dat u wil dat wij gaan uitvoeren. Dus heer, het is mijn gebed vandaag dat in ieder die getrouwd is, een beter beeld van het huwelijk zal krijgen. Het is mijn gebed dat een ieder die niet getrouwd is, heer, een beter beeld zal krijgen van waarom u het huwelijk gegeven hebt. Heren, het is mijn gebed dat wij allemaal veranderd zullen worden naar uw evenbeeld. Open onze harten, open onze oren. Heren, breek door die gedeeltes heen van ons hart. Heren, die verhard zijn misschien wel voor deze boodschap. Dus heren, spreek alsjeblieft doe uw wil, zoals alleen u dat kan. Heren, we bidden en vragen dat, niet omdat wij het verdienen, maar uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. Het huwelijk. Het is iets waar de Bijbel heel veel over te zeggen heeft. Waarom heeft de Bijbel er veel over te zeggen? Omdat de Bijbel de plek is waar het huwelijk is ingesteld. God is degene die het huwelijk zoals wij het nu kennen ingesteld heeft. En in Genesis 2 vers 21 tot en met 24 wordt het eerste huwelijk wordt door God ingesteld tussen Adam en Eva. En er zijn heel veel dingen die we daaruit zouden kunnen halen uit dat stuk, maar ik wil één ding Eén fundamenteel ding wil ik uit het eerste huwelijk halen. En dat is dat God aangeeft, het huwelijk is tussen één man en één vrouw. Tegenwoordig verzinnen we allerlei andere combinaties. Polygamie, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen. God zegt, het huwelijk is één man en één vrouw. Zo simpel is het. Dat is hoe God het ingesteld heeft. Dat is hoe... God het huwelijk bedoeld heeft. De schepper van hemel en aarde, de alwetende God, schiep de mens, schiep de man en de vrouw om bij elkaar gebracht te worden in het huwelijk. Dit is een fundamenteel stuk om te begrijpen. Omdat wanneer we door de tekst in Efeze 5 heen gaan, zullen we zien dat God een taak heeft voor de vrouw en voor de man in die volgorde. Er staat niet, ik heb een taak voor de man en de man of voor de vrouw en de vrouw. God zegt, ik heb een taak voor de vrouw en voor de man. En samen zullen zij het huwelijk vormen dat ik wil dat zij vormen. Samen horen mannen en vrouwen die rol op zich te nemen. Tegenwoordig wil de wereld dat niet horen. Maar dat is hoe God het omschrijft. En we gaan vandaag kijken naar de rol van de geestvervulde vrouw in het huwelijk. Zoals God het bedoeld heeft. En wat wij gaan zien en ik wil gewoon gelijk met de deur in huis vallen, is dat de vrouw zich vrijwillig hoort te onderschikken aan haar eigen man. En God gaat ons drie redenen geven waarom de vrouw dit hoort te doen. Vers 22 zegt Paulus, vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren. Paulus begint de uitleg van het huwelijk met de vrouw. En dit is niet omdat Paulus zoiets had van dames eerst... Dit is niet omdat hij zegt vrouwen hebben meer tijd nodig. Vrouwen die, ik moet meer tijd aan vrouwen besteden dan aan mannen. Uh, hij besteedt namelijk letterlijk meer verse aan de man dan aan de vrouw. Ik weet niet wat je daaruit wil halen. Dat uh, laat ik aan jullie over. Maar de reden dat Paulus met de vrouw begint is dat hij in vers 21 gezegd heeft. Wees elkaar onderdanig in de vreze God. Oftewel hij gaat in op onderdanigheid aan elkaar in de vreze God. ...binnen de kerk, zoals God het bedoeld heeft. En hij maakt dan duidelijk... ...dat de opdracht aan de vrouw is om dit te doen. En hij gaat uitleggen wat dat betekent. Het is belangrijk dat Paulus hier zegt vrouwen. Hij wil de doelgroep duidelijk maken. Bedoelt hij dan elke vrouw trouwens? Wil, wil hij dat alle vrouwen dit doen? Uit de context van het vers staat er... ...vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig. Dus Paulus zegt... Dat de vrouwen over wie dit gaat, getrouwde vrouwen, moeten zijn met een man. Anders geldt dit niet. Voor single vrouwen geldt dit niet. Voor verloofde vrouwen geldt dit niet. Want het gaat om het huwelijk. Het is belangrijk dat we dit zien: dat het richting de eigen man is. Want er zijn mannen, er zijn kerken die onderwijzen dat de vrouw ondergeschikt moet zijn aan elke man. Dus dat als er een dame hier de gemeente binnenloopt, dat ik tegen die dame kan zeggen... oh ja, schrob jij de wc's even? Of ga jij even koffie voor mij halen? En dan volgens deze mensen zou, de, zou deze vrouw dat moeten doen. De Bijbel zegt dat een vrouw zich hoort te onderschikken aan haar eigen man. Dat betekent nog steeds niet trouwens... dat ik zomaar tegen Amit kan zeggen... ga jij even de wc's schrobben of koffie halen? Dat is echt niet wat ik probeer te zeggen. Het, wat ik, het punt dat ik probeer te maken is dat de ondergeschiktheid van de vrouw richting de man is met wie zij volgens de wetten van het land getrouwd is. Dat is wat Paulus hier zegt. Wat belangrijk is om je te beseffen, is dat in Genesis 1, vers 27, toen God de mens schiep, hij de mens gelijk maar, of in het gelijkenis maakte aan God. En er staat daar de mens, niet de man. God schiep man en vrouw in Gods evenbeeld, in Gods gelijkenis. Waarmee we dus direct weten dat de vrouw niet meer of niet minder waard is voor God dan de man. Het is niet zo dat God zegt, de man is meer waard. Hij zegt alleen, mannen en vrouwen hebben een eigen rol gekregen. En die rol mogen ze gaan vervullen. Dus vrouwen, weet dat je waardevol bent. Weet dat jullie waardevol zijn in Gods ogen. Weet dat je naar Gods beeld geschapen bent. Weet dat je zoveel waard bent dat God Jezus naar de aarde stuurde voor jou. Weet dat God weet wie jij bent. Het is niet zo dat God denkt, wie was dat ook alweer? Hij weet precies wie jij bent. God weet waar je doorheen gaat. God weet wat je nodig hebt. En vertrouw er dan ook op dat deze God, die alwetend is, weet wat het beste is voor jou. ...en dat de opdrachten, de taken die hij jou geeft, de rol die hij jullie geeft... ...in overeenstemming is met zijn alwetendheid. Mannen, dit betekent dus dat wij niet mogen neerkijken op vrouwen. Met de hele MeToo-discussie met mannen die zeer verkeerd gedrag tonen richting vrouwen... ...is dit echt een boodschap die we moeten, moeten uitdragen. Mannen horen met respect met vrouwen om te gaan. Zeker met vrouwen in de kerk... Vrouwen die tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus, zijn mannen jullie geestelijke zussen. Op het moment dat een man dus met verkeerde ogen naar een vrouw kijkt, zeker in de gemeente, en ik ga het gewoon even heel hard neerzetten, is dat geestelijke incest. Op het moment dat jij gedachten van lust hebt over een vrouw en daarin meegaat. Zo hard is het. Zoveel waarde hecht God aan mannen en vrouwen, specifiek ook aan vrouwen. Vrouwen zijn er niet voor lust, vrouwen zijn tot eer en glorie van God. Zoveel waarde hecht God aan de vrouw. Dus mannen, wie zijn wij, wie zijn jullie, wie ben ik, om daar verkeerd mee om te gaan. Terug naar de tekst zegt Paulus dat de vrouw onderdanig hoort te zijn aan haar eigen man. En dat is iets dat tegenwoordig een hele negatieve smaak heeft. Want tegenwoordig horen vrouwen onafhankelijk te zijn. Tegenwoordig zegt men dat vrouwen de leiding moeten nemen in het gezin. En soms zelfs dat vrouwen wel even aan hun man moeten laten zien hoe dingen werken. Want als die man het niet kan, schuif hem aan de kant, doe je het zelf. Er is een tijdje geleden een minister geweest, die heeft gezegd dat ze het niet snapt, dat vrouwen financieel afhankelijk willen zijn van hun man. Want elke vrouw zou toch onafhankelijk moeten zijn? Dat is hoe de wereld dingen op ons afvuurt, terwijl God iets heel anders zegt. Toen God de man en de vrouw schiep, had hij een specifiek doel met hen. Ook voor binnen het huwelijk. En het doel voor de vrouw kunnen we halen uit Genesis 2, vers 18. Waar, Paulus, of waar God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. En hier bedoelt hij dat de man alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De vrouw is de hulp van de man. Daarmee zeg ik niet, de vrouw is het slaafje... Van de man. Zij helpt hem. Dat is iets heel anders. Wat wij ons moeten realiseren met onze culturele achtergrond die we met ons meenemen de kerk in. Is dat we leren uit Genesis 2 en 1 Korinthe 11. Dat christenen uit Christus komen en de vrouw uit de man. Wat Paulus doet is een vergelijking trekken tussen de kerk en het huwelijk. En hij zegt, christenen komen uit Christus, de vrouw, lees in Genesis 2, is uit de rib van de man geschapen. Christus was eerst, lezen we in Colossense 1, daarna kwam de kerk pas. De man is eerder geschapen dan de vrouw, zegt 1 Corinthe 11 ook. Christus is de schepper en de man heeft de eerste autoriteit over de schepping gekregen, lezen we in Genesis 2. Dus wat ik probeer te zeggen is dat de ondergeschiktheid van de vrouw al iets is van voor de zondeval. Niks met minderwaardigheid te maken, dit is een instelling van God. Dit heeft niks met IQ te maken. Dit heeft niks te maken met wie menselijk beter geschikt zou zijn voor iets. Dit heeft te maken met hoe God orde instelt. En de vraag is, luisteren wij naar God? Of naar de cultuur om ons heen? Luisteren wij naar een alwetend God? ...of naar onszelf, wij die beperkte kennis hebben. Ik heb het woord onderschikken al een aantal keer gebruikt... ...en ik wil iets verder inzoomen op dat woord... ...zodat we op dezelfde pagina zitten, op, zodat we snappen wat Paulus bedoelt. Het woord in het Grieks voor onderschikken is hypotasso. En dat heeft zowel een militaire als een niet-militaire betekenis. En de militaire betekenis is dat onder het commando van een leider... ...een groep soldaten of iets op de juiste manier neergezet wordt. Dus het idee is dat de mensen die onder een leider vallen, luisteren naar die leider. En als je dan naar het leger kijkt, dan luister je naar de persoon hoger in rang... ...omdat die persoon daarop is aangesteld. Niet omdat die persoon misschien slimmer is, aardiger is, beter is, beter geschikt is. Het gaat om waar die persoon is aangesteld... Je salueert bijvoorbeeld als je in de houding gaat staan, dan doe je dat richting de rang, niet richting de persoon. Het gaat om de rang van die persoon die ingesteld is door uiteindelijk de hoogste bevelhebber. Dus wat Paulus hier zegt, is vanuit de militaire blik hoort de vrouw zich te onderschikken omdat God het ingesteld heeft. God is de opperbevelhebber, niet de man. En God heeft iets ingesteld op zijn manier. Dat maakt vrouwen niet minder en mannen niet meer. Dit maakt vrouwen niet slechter en mannen niet beter. God heeft iets ingesteld. Dit gaat om orde die God ingesteld heeft en ontzag voor God. Luisteren wij naar God of naar onszelf? Het Griekse woord hypotasso heeft ook een niet-militaire betekenis. En dat betekent een vrijwillige houding van toegeven, samenwerken... Je verantwoordelijkheid oppakken en een last dragen. Dus wat God zegt is, ik vraag vrouwen dat jullie je vrijwillig onderschikken aan je eigen man. En laten we heel eerlijk zijn, dat is compleet onmogelijk. Want God vraagt perfecte ondergeschiktheid. Dat betekent nogmaals niet dat je de slaaf van je man bent, maar dat betekent dat jij je onderschikt zoals God dat van je vraagt. En God vraagt onmogelijke dingen van ons. En laten we heel eerlijk zijn, sommige vrouwen hebben een karakter... dat hier meer naar neigt dan andere vrouwen. Maar degenen die hier meer naartoe neigen vanuit hun karakter... zullen nooit zichzelf onderschikken zoals God dat vraagt. Want God vraagt perfectie van ons. Wat er moet gebeuren, is dat de vrouw vervuld is met de geest van God... Anders kan niemand dit doen. We hebben de leiding van de geest nodig. Man en vrouw in het huwelijk. En specifiek vandaag hebben we het over de vrouw. De vrouw heeft de leiding van de geest van God nodig om dit te kunnen doen. Anders gaat dit niet goed. Wetende hoe wij in elkaar zitten... ...gaf God in Genesis 3 al aan dat de vrouw dit moeilijk zou vinden. In Genesis 3, 16... Zegt God, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. God spreekt hier tegen Eva en hij zegt tegen haar, jij zal ernaar verlangen om over je man te heersen. Een van de eerste consequenties van de zondeval. Door de zondeval is de natuurlijke houding van de vrouw geworden om over haar man te willen regeren. Dames, hoe kijken jullie naar ondergeschikt zijn aan je man? Hoe kijken jullie naar ondergeschikt zijn in het algemeen? Laat je de Bijbel hiervan de definitie de, geven? Of laat je de wereldse cultuur hiervan de definitie geven? Ik wil jullie uitdagen, vrouwen, om de rol op je te nemen die God je geeft. Luister niet naar mij, maar luister naar God. Want dit is hoe God jou gemaakt en bedoeld heeft. Hij heeft een plan... Met ieder mens. Mannen, een hele belangrijke vraag aan jullie. Zeker jullie getrouwde mannen. is Zou jij ondergeschikt willen zijn aan jezelf? Denk eens na over hoe jij bent in het gezin. Zou jij ondergeschikt willen zijn aan jezelf? Aan hoe jij je gedraagt? Ben jij een dictator die regels oplegt om misschien je eigen leven makkelijker te maken? Als ik thuis kom van mijn werk verwacht ik dat mijn klaar klaarstaan, dat mijn eten er staat en dat er een glas drinken klaarstaat, anders word ik boos. Ben jij een man die zijn rol helemaal niet oppakt, die dingen laat versloffen? Ben jij een man die achterover zit, die lui is? Ben jij een man die bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen overlaat aan je vrouw, want ja, wanneer ik terugkom van werk heb ik het, ben ik moe, dus dan heb ik daar, heb ik daar geen energie meer voor. Mannen, ook jullie wil ik uitdagen om de rol op te nemen die God jullie gegeven heeft. Want dit is zo belangrijk. Een van de grootste tekortkomingen in deze maatschappij is mannen die hun rol niet op zich pakken. Als je kijkt naar de oorzaken van vele mensen die in de gevangenis zitten, is dat een afwezige vader. Of een vader die niet gedaan heeft wat hij hoorde te doen. Het is zo belangrijk dat wij allemaal de rol op ons pakken die God voor ons heeft. God weet hoe wij in elkaar zitten. En hij weet ook dat wij graag willen weten, ja maar waarom? Waarom zou ik dit doen? Want dit klinkt zo raar. Dus God gaat ons vanaf nu drie redenen geven. Waarom de vrouw zich hoort te onderschikken aan haar eigen man. En hij, Paulus begint onder de inspiratie van God. En hij schrijft aan het einde van vers 22, zoals aan de heren. Wat Paulus hier doet, is hij maakt het kader duidelijk voor de vrouw. Hij zegt, je hoort dit niet voor je man te doen. Want hij zal je teleurstellen. Mannen die falen, mannen zijn zondaren, mannen zijn soms trager in hun denken dan dat de vrouw is. Dus dat laat jou zien dat de vrouw dit niet kan doen voor de man. Want hij faalt toch, zoals elk mens. Je moet dit voor de heren doen. Onderschik aan je man doe je voor God. In Colossense 3, vers 23 schrijft Paulus, alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de heren en niet voor mensen. Dat is ook van toepassing op onderschikken aan je man. Onderdeel van de dienstbaarheid van de vrouw aan God is om zich te onderschikken aan de man die God haar gegeven heeft. En nogmaals, God geeft onmogelijke opdrachten. Want menselijk gezien is dit compleet onmogelijk. Maar je hebt de vervulling van de geest en Gods leiding hierin nodig. Zijn liefde en zijn genade moeten regeren in jou, anders kan je dit niet doen. Dus vrouwen, kijk niet naar je man, kijk naar God. Kijk niet naar de werken van je man, de dingen die hij doet. Kijk naar het werk van Christus, het vervulde werk van Christus. Kijk niet naar de dingen die je man doet die jou niet zinnen. De dingen die jou irriteren. Kijk naar wat Christus gedaan heeft. Daar hoort onze focus en aandacht op te zijn. Op wat God gedaan heeft. En een gevolg is dan dat God je willen gaat veranderen. Het willen en het werken, zegt Filippenzen 2,13, gaat God veranderen. Zodat je je aan je man wil gaan onderschikken. Zoals God het van je gevraagd heeft. Dus de eerste reden die God geeft is, doe dit voor mij. Het is je dienstbaarheid naar mij toe. De tweede reden die Paulus ons geeft... staat aan het begin van vers 23. Daar staat, want de man is hoofd van de vrouw. Wat Paulus hier doet, is hij geeft de autoriteit... en verantwoordelijkheid aan binnen het huwelijk. In 1 Corinthe 11:3 3 verwoordt Paulus het als volgt. Ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man... En de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Voor de duidelijkheid wat Paulus hier zegt, is dat de man de laatste autoriteit en de eerste verantwoordelijkheid heeft binnen het huwelijk. De vrouw heeft andere autoriteit en andere verantwoordelijkheden van God gekregen. Christus heeft de uiteindelijke autoriteit in de kerk en de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de kerk. De man is eindverantwoordelijk voor het gezin, zegt God. Als dingen niet goed gaan in een gezin, is de man degene die daardoor God op door God op aangesproken wordt. Dus mannen, dat is de taak die God jullie gegeven heeft. De verantwoordelijkheid die er op jullie schouders rust. Op het moment dat je ergens verantwoordelijk voor bent, is het ook logisch dat je autoriteit hebt. Want anders kan je niks. Als jij verantwoordelijk bent zonder autoriteit, hoe doe je dat? Je kan niet verantwoordelijk zijn zonder autoriteit. Dus het is belangrijk om dit te zien en te begrijpen voor man en voor vrouw. Dat de man de taak van God heeft gekregen waar hij hulp bij nodig heeft. Genesis 2,18. Het is niet goed dat de man alleen is, ik zal hem een helper geven. Om het praktisch te maken. Ik kan mijn gezin en mijn huwelijk niet alleen leiden. Daar heb ik de hulp van mijn vrouw bij nodig. Vanochtend was een voorbeeld. Eva die is een fantastisch kindje. Echt niet normaal. Maar vanochtend voelde ze zich niet zo lekker. En we hebben al eerder wat uitleg gehad... Hoe, wat er gebeurt op het moment dat een baby overgeeft. Nou, vanochtend was het zover. Er kwam echt een straal melk bij Eva uit. Ik zal de details jullie besparen. Maar ik zat met Eva op de bank. En zei... Gooiden alles eruit. En ik wist het niet. Ik wist echt van gekkigheid niet wat ik moest doen. Dus het eerste wat in mij opkomt was... Ik begin keihard te blaren voor Amit. Heel erg mannelijk, weet ik. Maar ik had op dat moment de hulp van mijn vrouw nodig. Ik had die hulp gewoon nodig. Maar op het moment dat puntje bij paaltje komt... ben ik eindverantwoordelijk. Op het moment dat er een beslissing moet worden genomen in het gezin, over financiën, sorry, over financiën, over wat dan ook, ben ik eindverantwoordelijk, zegt God. Niet de vrouw. Realiseer je dat, mannen. Jullie zijn eindverantwoordelijk voor je gezin. Net zoals Christus eindverantwoordelijk is voor de kerk. Paulus omschrijft dat in vers 23, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Dat is het werk van Christus. En begrijp me niet verkeerd. Begrijp Paulus niet verkeerd. Er staat hier niet dat de man de behouder van de vrouw is. Als man kan jij je vrouw niet redden. De enige persoon die iemand kan redden is Jezus Christus zelf. Wat de taak van de man is om gewoon het nog eventjes iets mooier te maken, is dat de man een veilige omgeving moet creëren voor zijn vrouw en zijn kinderen. Christus zorgt ervoor dat in de kerk waar hij regeert, er een veilige omgeving hoort te zijn. Waar iedereen zichzelf kan zijn. De man hoort dat te doen thuis. De man hoort ervoor te zorgen dat de vrouw kan genieten. Dat de vrouw is wie ze is. Dat niks daar in de weg staat. Een man moet zijn vrouw beschermen en steunen. Dat vereist nogmaals dat de man zijn taak oppakt. Maar ook vrouwen dat jullie dat toelaten. Vrouwen moeten toelaten, moeten de ruimte geven aan de man om zijn rol op zich te pakken. Het is een wisselwerking. Vrouwen, ik wil dat jullie echt de taak van de man snappen. En volgende week komen we er nog... Gaan we er echt uitgebreid op in? Ongeacht of hij zijn taak op zich neemt, hij heeft deze taak van de Here gekregen. Paulus zegt dat iedereen een taak heeft gekregen in het huwelijk. Die past bij hoe God de schepping bedoeld heeft. God heeft de man zo gemaakt dat hij onder Gods leiding de verantwoordelijkheid en de last van het gezin kan dragen. God heeft de vrouw zo gemaakt dat zij onder de leiding van de geest de helper van de man kan zijn om de man te ondersteunen in het leiden van het gezin. Dat zegt niks over of we die taak op ons pakken. Dat zegt wat God van ons verwacht. Dus dames, vertrouwen jullie dat de schepper een doel voor jou heeft? En zijn jullie dan bereid om in dat doel te wandelen zoals God het bedoeld heeft? Of vullen jullie het zelf in? Mannen, pak de taak op die God je gegeven heeft. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Dat betekent heel duidelijk niet dat jij een dictator mag zijn die de regeltjes even neerlegt thuis. Want zo is Jezus niet. Kijk naar hoe Jezus met zijn kerk omgaat. Dat is hoe jij met je vrouw en je gezin hoort om te gaan. Wees de geestelijk leider van je gezin. Leid je vrouw en je kinderen in gebed, in het woord... Wees de praktisch leider van je gezin. Als jij wil dat het huis opgeruimd is, dat was fantastisch afgelopen zomer. Een van de voorgangers uit Amerika die zei, een van de belangrijkste lessen die God mij ooit geleerd heeft. Zei, hij zei, als ik thuis kom, zei God tegen mij, als jij wil dat het opgeruimd is, dan ruim je toch op. Als jij wil dat de afwas gedaan wordt, dan doe je de afwas toch? Als jij wil dat de was gedaan wordt, de wasmachine staat er. Verzamel de was en gooi het erin. Geef het goede voorbeeld. Want op het moment dat jij dat doet... wat zien de kinderen dan? Wat zien de mensen om je heen dan? Een man die zijn vrouw dient. Een huwelijk dat anders is dan wat ze ooit gezien hebben. Kinderen zien papa die zijn taak op zich neemt. Kinderen zien mama die kan floreren in wie ze is... omdat papa daar ruimte voor maakt. De vraag is, doen jullie dat... Geven jullie die ruimte aan elkaar en pakken jullie de rol op die je hebt gekregen van God. De derde reden die Paulus ons geeft. Waarom de vrouw zich hoort te onderschikken aan haar man vrijwillig. Is de vergelijking tussen de relatie van Christus met zijn kerk en de man-vrouw relatie. Het huwelijk... Zoals God het bedoeld heeft, is een weerspiegeling van hoe Christus met zijn kerk omgaat. Het huwelijk hoort te laten zien hoeveel het hoofd van het lichaam houdt. En waarom het goed is dat het lichaam zich onderschikt aan de leiding van het hoofd. Stel je nou eens voor dat ik hier sta en dat mijn handen iets anders gaan doen dan dat mijn hoofd bedenkt. Dan hebben we echt een probleem. Dan heb ik een probleem. En zo zit het ook in het huwelijk, in de kerk. Het huwelijk hoort de juiste rolverdeling te laten zien in zowel het huwelijk als in de kerk. En dit is ook gelijk dan een van de duidelijkste redenen waarom Satan het huwelijk altijd aan zal vallen. Want als het, als het huwelijk hoort te laten zien hoe Christus omgaat met zijn kerk. Als hij dan het huwelijk kapot kan maken, dan heeft hij toch ons beeld kapot gemaakt van hoe Christus met zijn kerk omgaat. Als Christus om zou gaan met zijn kerk zoals tegenwoordig de huwelijken zijn, wat voor een probleem zouden wij dan wel niet hebben? Met scheidingspercentages van boven de 50% bij het eerste huwelijk. Bij het tweede huwelijk ligt het volgens mij rond de 70%. Bij het derde, vierde, vijfde huwelijk gaat het alleen maar verder omhoog. Als Christus toch eens zo met ons om zou gaan, wat voor een probleem hebben wij dan? Voor de duidelijkheid, Paulus zegt hier niet dat de man gelijk is aan Christus. Paulus zegt ook niet dat de vrouw op dezelfde, compleet perfect, dezelfde manier ondergeschikt moet zijn aan haar man zoals ze aan Christus is. Want Christus vraagt gehoorzaamheid van ons, perfecte gehoorzaamheid. En ik kan niet tegen Amit zeggen, ga jij even het dak schoonmaken. En dan moet zij maar klakkeloos dat van mij aannemen. We komen straks nog op een aantal dingen dat als een man die van zijn vrouw vraagt, dat de vrouw bijbels gezien nee mag zeggen. Wat Paulus hier zegt, is zoals de kerk zich vrijwillig onderschikt aan Christus. Want wij kiezen ervoor om in hem te geloven, het is een keuze. Zo hoort de vrouw zich vrijwillig onder haar man te schikken. Want dat is de orde die God ingesteld heeft. Het is niet zo dat God zegt, nou ja, zie maar wat je doet in de kerk... Luister naar Christus, luister niet naar Christus, maakt het uit. Dat is wat de wereld zegt, dat het huwelijk zo hoort te zijn. Tegenwoordig zegt men, ja maar kom jij nog wel aan je trekken met, jou, met, met wat jij graag wil, met, met jouw verlangens. Terwijl God het huwelijk instelt met, ik wil dat jij 100% van jezelf aan je partner geeft. Want als jij 100% geeft, zal de ander niks tekort komen. De vraag is, doen wij dat? Of doen we dat niet? De laatste zin van vers 24, de derde reden, is een lastige. Paulus zegt, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is... ...zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. En alles klinkt hier een beetje raar. ik denk, ik ga het Grieks onderzoeken en dan komt eruit dat alles iets anders betekent dan alles. Maar dat is niet zo. Het woord voor alles hier betekent alles. Dus de vrouw hoort zich in alles te onderschikken aan haar eigen man. Maar dat klinkt weer dictatoriaal. Dat klinkt weer alsof de man kan zeggen, en uh, ga maar even op het dak zitten. Of ga maar even koffie voor me maken. Of wat dan ook. Dit woord alles moeten we in de grotere context van Efeze 5, maar voornamelijk in de, de rest van de Bijbel zien. Want wat God zegt tegen de man is, jij hebt een verantwoordelijkheid richting je vrouw om voor haar te zorgen. Net zoals Christus voor zijn kerk zorgt, hoort de man dat voor de vrouw te doen. Jezus deed alles en doet alles wat goed en perfect is voor zijn bruid de kerk. Jezus heeft nog nooit iets van zijn kerk gevraagd wat hij zelf niet eerst gedaan heeft. Hij heeft nooit iets gevraagd van zijn kerk, van zijn bruid, wat de wet van Christus overtreedt. Hij heeft nooit iets gevraagd wat slecht is voor de kerk. Dat is de context waarin God zegt, vrouwen wees in alles je eigen mannen onderdanig. De man hoort uit liefde voor zijn vrouw, uit liefde voor God, dingen van zijn vrouw te vragen. En de vrouw hoort dan in gehoorzaamheid aan God zich hieraan te onderschikken. Bijbelcommentator Barnes heeft verwoord het als volgt. Er zou zo'n wederzijdse liefde en vertrouwen moeten zijn... dat de wensen van de man die bekend zijn, wet zijn voor de vrouw... en dat de bekende wensen van de vrouw de regels zijn die hij goedkeurt. Oftewel, ik moet Amit kennen. Ik moet weten wat zij fijn vindt. Ik moet weten dat zij het in de winter fijn vindt om in een warm bed naar bed te gaan. Dus dat ik van mijn lauie kont op moet staan... Om even de warmte deken een half uur van tevoren aan te doen, zodat zij in een warm bed gaat liggen. Dat is iets waarmee ik haar dien. Dan kan ik niet zeggen: ja, maar dat doe dat maar even lekker zelf. Ik hoor haar ook te dienen. Er zijn uitzonderingen op alles. Bijbelse uitzonderingen op alles. Op, in alles je onderschikken. David Guzik heeft er vier gegeven die ik graag met jullie wil delen. De eerste en de duidelijkste is als de man de vrouw vraagt om te zondigen. Ik mag nooit van mijn vrouw vragen om te zondigen. Want Gods wet gaat boven wat ik zeg. Gelukkig. Als de man iets vraagt aan de vrouw dat tegen Gods woord ingaat, heeft de vrouw twee taken. één nee zeggen. En twee, in liefde hem aanspreken. Allebei zijn de verantwoordelijkheid van de vrouw op dat moment. De tweede is zeg, volgens David Guzik als de man door een medische aandoening onbekwaam of zelfs krankzinnig geworden is. Wat hij hiermee bedoelt is dat de vrouw de man niet in alles hoeft te gehoorzamen als de man door een medische aandoening zijn beoordelingsvermogen minder geworden is. Dan heb je dus, kan je niet meer denken zoals God dat van je vraagt. En zou je dus dingen vragen die niet juist zijn. De derde is als de man zijn vrouw fysiek mishandelt. En de veiligheid van zijn vrouw en kinderen in het gevaar brengt. Dan hoeft de vrouw niet te gehoorzamen. En hoeft ze niet onder zijn geweld te blijven. Tenzij de Heer dat heel duidelijk van haar vraagt. Je hoeft niet te blijven. De vierde... Is als de man het huwelijks gaat door overspel. De Bijbel leert ons dat overspel de enige reden is voor scheiden die goedgekeurd wordt door God. Waarmee de Bijbel niet zegt dat dat is wat altijd juist is, maar het mag. Waarom? Omdat de man dan, even ervan uitgaande dat dit de man is, de eenheid van het huwelijks gaat. De band van het huwelijk kapot aan het maken is. Als er overspel is, hoeft de vrouw dat niet te accepteren. En de vrouw moet dan met de heren gaan worstelen. Heren, wat verwacht u van mij? Maar de man mag op dat moment niks van zijn vrouw vragen. Want hij heeft het huwelijk kapot gemaakt. Niet zij. Alleen God kan dit herstellen. Dus er zijn uitzonderingen op alles. Nu we dit zo aangehoord hebben gok ik dat er best wel nog een aantal vragen zijn. En ik heb geprobeerd om er een aantal op te schrijven en alvast voor jullie te beantwoorden. Een van de vragen is, mag ik als vrouw mijn mening nog wel geven? Nu ik hoor dat ik zo onderdanig moet zijn. En het antwoord daarop is een overduidelijk ja, alsjeblieft geef je mening. De mening van een vrouw is meer dan waardevol voor de man. Als hij dat niet ziet, heeft hij een ongelooflijk blok beton voor zijn harses. Mannen zouden soms, soms, meer naar hun vrouw moeten luisteren. Ik merk dat, dat hoor je aan Amit. Ik, ik doe dat zelf. Ik luister soms helemaal niet goed. Dan heeft Amit het bij het juiste eind, dan mis ik dat compleet. Of wil ik het niet doen omdat, het, omdat, ik me, omdat ik iets wil doen, of omdat ik nou zo lekker zit, of omdat ik even te lui ben om iemand een appje of een belletje te geven. Je mag als vrouw zeker weten je mening geven. Maar de vraag is, kan jij liefdevol accepteren dat de man een andere beslissing neemt? Of ga jij zitten morren? Richting je man, richting God, richting misschien wel andere mensen? Jij mag je mening geven. Die is zo waardevol. Hele moeilijke. Wat als een man iets van mij wil, als mijn man iets van mij wil dat ik echt niet wil? Dat hangt er vanaf wat het is. Als het niet bijbels is hoef je dit niet te doen. Als het iets is wat niet tegen het woord van God ingaat, dan moet jij ervoor in gebed van, heer, wat verwacht u van mij? En moet je ervoor bidden om misschien liefdevol mee te bewegen met je man, waarbij je duidelijk mag maken, hey, ik, ik vind dit echt heel erg lastig. En dan is het de taak aan de man om daar wat mee te doen. Het is de taak van de man om goed op te letten op zijn vrouw. Hij moet weten wat zijn vrouw wel en niet fijn vindt. Hij moet haar lief hebben zoals Christus de gemeente, maar dat doet niks af van de taak die de vrouw heeft. Wat als mijn man een domme beslissing neemt? Mag je dat zeker weten in liefde aangeven? Je mag hem in liefde zeggen, ik denk echt dat dit niet juist is. Stop eens met praten tegen je vrouw, Joannie. <laughs> Sorry. Sorry, die was flauw. In liefde mag de vrouw dat aangeven. Maar daarna moet je het ook laten gaan. Zoals ik aangegeven heb, is de man eindverantwoordelijk en moet hij verantwoording afleggen bij God voor elke beslissing. Dus stel hij maakt inderdaad een domme beslissing en die is niet juist. Dan is hij het hoofd van het gezin die bij God op het matje moet komen. Niet de vrouw. Als God naar een gezin kijkt en dingen lopen niet zoals het hoort, is de man degene die daarop aangesproken wordt. Niet de vrouw. Wat als mijn man zijn rol niet oppakt? Wat moet ik dan doen? Er staat nergens in het woord dat je dit alleen hoeft te doen. Je onderschikken aan de man. Als de man zijn rol oppakt. Er staat, tegen de vrouw, er staat voor de vrouw dit is wat jij hoort te doen. Er staat ook niet als de man zijn rol goed oppakt. Dan doe je dit. Want dan ga jij definiëren wat goed is. Dan gaat de vrouw bepalen wanneer het goed genoeg is, in de plaats van God. Dus wat als mijn man zijn rol niet oppakt? Ten allereerste bidden. Bid voor hem. Wees een gebedstrijder voor je man. Tweede, ga er in liefde over praten. Snij het onderwerp aan. Wijs hem in liefde op zijn verantwoordelijkheid. Bijbels. Bijbels gezien op zijn verantwoordelijkheid. En derde, misschien nog wel de moeilijkste van de drie... Geef hem de ruimte om de rol op zich te nemen. Tegenwoordig door de cultuur, gewoontes of andere dingen zijn vrouwen gewend om een andere rol op zich te nemen dan wat het woord zegt. Want dit is toch ouderwets en dit hoort toch niet meer in 2017. En misschien had Paulus het wel verkeerd begrepen, ik weet het niet. Ik weet niet wat voor argumenten er allemaal rond zweven. Dit is wat God zegt. Als wij geloven, 2 Timotheus 3, 16, 17, dat God heel de schrift gegeven heeft om te onderwijzen. Dan is het ook Efeze 5, 22 tot en met 24. Dus is dit de taak voor de vrouw. En als we dan terugkomen op dat de vrouw de ruimte moet geven aan de man. Dan moet je weten dat mannen van nature lui zijn. En met lui bedoel ik echt heel erg lui. Als namelijk iemand iets oppakt. Wat, wat wij eigenlijk op horen te pakken, zullen wij van nature zeggen, oh, maar het loopt toch? Het werkt toch? Het gezin draait toch? Iedereen heeft te eten, de, de lichten zijn aan. Waarom doe je zo moeilijk? En dat is een fout van de man, hè? laat dat voorop staan. Maar dat betekent ook dat de vrouw misschien wel een gat moet laten vallen. Hij moet zeggen, nou, dit gebeurt nu niet en dit doe ik niet omdat de Heer dit van mij vraagt. Als vrouw mag jij met een niet-oordelende houding dingen richting je man zeggen. Omdat God dit zo van de mannen van de vrouw vraagt. En als laatste vraag die ik opgeschreven had. Nou ja, leuk dat ik me moet onderschikken, maar zo zit ik niet in elkaar. Mijn karakter is niet zo. Eentje die ik wel vaker gehoord heb als het op dit onderwerp aankomt. Mijn, mijn enige respons daarop is, is, leg het bij de heren neer. Want als het hele woord van God nuttig is om te onderwijzen, dan is dit dat ook. En volgens mij, en ik ga het niet controleren, um, maar als jij een vrouw bent, is dit iets wat God van jou vraagt. God vraagt van elke getrouwde vrouw om dit te doen. Dus ook van jou, als jij zegt, ja maar zo is mijn karakter niet. Daar moet je voor gaan bidden. Je moet het bij de Here neerleggen. En jij moet je niet onderschikken ten eerste aan je man, maar aan God en aan zijn woord. En dan gaat Hij jou veranderen. Voor de duidelijkheid, en ik zeg het nu voor de derde keer vandaag. God geeft onmogelijke opdrachten. God vraagt hier iets compleet onmogelijk van de vrouw. Daarom staat het ook in de context van vervuld zijn met de geest van God. De geest van God kan en wil ons veranderen. Ons willen en ons werken, Filippenzen 2,13. Daar mogen we Hem om vragen, maar je moet het wel willen. Ben jij bereid om door God veranderd te worden hierin? Of zeg je, hij doet het nou wel zo lang fout, laat maar zitten, ik doe het zelf wel. God vraagt van jou om afhankelijk te zijn van hem. Dus dames, ten allereerste sta sterk in de Heer. Zorg dat jouw geloofsrelatie met God ongelooflijk sterk is. Dit is de enige manier waarop jij dit kan doen. Jij moet afhankelijk zijn van God, niet van je man, zijn performance, zijn daden, wat dan ook. Jij moet een geloofsleven hebben dat steunt op Christus en op zijn werk, niet op je man, want hij faalt. Jij moet elke dag in zijn, bij, in zijn woord lezen, de Bijbel, je moet elke dag bidden, jezelf elke dag overgeven aan hem en vragen of God je wil vullen met zijn geest. Alleen dan kan je dit doen. Warren Wiersbe, een fantastische Bijbelcommentator, voorganger, heeft gezegd, de meeste conflicten in het huwelijk die ik ben tegengekomen als voorganger kwamen voort uit het falen van de man en of vrouw om zich te onderschikken aan Christus. Om tijd in zijn woord door te brengen en om te zoeken naar het elke dag uitvoeren van zijn wil. Het falen van de man en of vrouw om zich te onderschikken aan Christus. Daar zit de crux. Onderschik jij je aan Christus of niet? Vrouwen, het tweede wat ik tegen jullie wil zeggen, is zoek andere volwassen christenvrouwen op om hierover te praten. Als je hier moeite mee hebt, Titus omschrijft dat vrouwen hierover met elkaar horen te praten. En dan niet om even te vertellen over hoe ontzettend slecht jouw man het doet. Maar om te leren, heer, hoe kan ik hierin groeien? Ga samen bijbelstudie hierover doen. Wij horen allemaal te leren en dames, dit is iets waarin jullie mogen leren. En het derde is bid dat je elke dag vervuld mag worden met de geest van God. Vraag hem elke dag om je bij te vullen met zijn geest. Mannen, ik wil echt tegen jullie zeggen... en volgende week ga ik jullie nog meer om de oren slaan hiermee. Neem de rol op die God voor je heeft. Er is geen excuus. Ja, maar zij doet het al, is geen excuus. Dat betekent dat jij iets hebt gedaan waardoor dat mogelijk is. Dat betekent dat jij... Niet de rol op je hebt gepakt. Gaat dat makkelijk om die balans te herstellen? Nee. Gaat dat tijd kosten? Ja. En wat gaat het vooral kosten? Tranen en bidden op je knieën. Mannen, leid je gezin zoals Christus de gemeente leidt. Vol liefde, genade, compassie. Zorg dat jouw relatie met hem sterk is. Ook jij moet een sterke relatie met God hebben. Die ga je nodig hebben. Zonder sterke relatie met God ga je dit niet kunnen doen. Laat staan volhouden. Zeker niet als de balans hersteld moet worden. Als jij nog niet getrouwd bent, dan denk je misschien... Wow, dat is een hoop, dat is vervelend, dat is raar. Wil ik nog wat trouwen? Ik kan je zeggen dat trouwen het echt waard is. Dat het echt een fantastisch iets is om te mogen, om te mogen deel aannemen. Maar weet dat dit wel een groot deel ook is van het huwelijk. Het is continu moet die balans hersteld worden. Want je hebt met twee mensen te maken. Je gaat het niet altijd met het... Met elkaar eens zijn. En de vraag is dan, wat is doorslaggevend? Wat het woord van God zegt of hoe ik me voel. Wat de wereld zegt. Wat misschien je ouders of vrienden of wie dan ook zeggen. Weet dat God dit van jou vraagt en weet dat God je hierop wil voorbereiden. Als jij nog niet gelooft, dan mag je weten dat God hier is vandaag. Dan denk je misschien, wat is dit voor een rare preek? Wat is dit voor een rare kerk? Nou, weet dat dit is wat God zegt. Niet wat ik zeg. Je mag alles toetsen aan wat het woord zegt. Doe dat alsjeblieft. Weet dat Jezus 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen is om te sterven voor jouw zonde, voor mijn zonde. Weet dat Jezus gekomen is om onze schuld te dragen, om de straf op zich te nemen. Weet dat hij zoveel van jou houdt, dat hij aan een kruis genageld is voor jou. Weet dat hij jou wil redden van de hel. Weet dat hij wil dat je eeuwig bij hem bent. Nu is ook het moment van redding als jij nog niet gelooft. Accepteer dan Jezus aanbod, accepteer zijn kruis, zijn liefde, vergeving. Ga op dit moment bidden tot God. Praat met hem. Vertel hem dat je een zondaar bent die vergeving nodig heeft. Vertel hem dat je zijn vergeving ook aanneemt. We hebben best wel een flink onderwerp aangesneden vandaag. We hebben iets behandeld wat cultureel gezien heel moeilijk is. En wat we dan mogen weten is dat we dit niet kunnen, maar dat dit alleen kan Doordat Jezus voor ons gestorven is. Door zijn werk kunnen wij de heilige geest ontvangen. Dus we gaan zo direct Heilige Avondmaal vieren. Wat betekent dat we gaan herdenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. We vieren dat Jezus onze straf gedragen heeft, dat hij overwonnen heeft. We vieren dat we door zijn bloed, door zijn kruis en door zijn streamen genezen zijn. We vieren dat we nu de geest van God mogen ontvangen door zijn werk. Dus voor je het avondmaal gaat nemen, zo direct. En ik zal samen met jullie nog een stuk lezen uit 1 Korinthe 11. Ga met God in gesprek over wat er tussen jou en hem instaat. Voordat je het avondmaal neemt, vraag aan de Heer: Heeren waar schiet ik in tekort? En zet dat recht met de Heer. Beleid je zonden naar de Heer en indien nodig naar elkaar. Leg je leven bij hem neer en neem daarna het avondmaal. De enige regel die we hier hebben voor het avondmaal... is dat jij weet in je hart dat jij een zoon of dochter van Jezus Christus bent. Een zoon van God. Als jij dat weet, dan ben jij meer dan welkom om het avondmaal met ons te nemen. Maar laat niets in de weg staan. Zet dingen recht met God. Als jij gebed nodig hebt, er zullen zo'n aantal mensen aan de zijkanten staan. Joanie, Delano. Ik wil jullie vragen om aan de zijkanten te gaan staan... Amit, ik wil jou vragen om ook aan de achter- of aan de zijkant te gaan staan. Ik zal zelf hiervoor staan. Als jij met iemand wil bidden, neem daar de gelegenheid voor. Neem eerst het avondmaal. En als je daarna gebed wil hebben, neem het avondmaal. En ga daarna bidden met iemand indien nodig. André zal ons leiden in aanbidding. Ga echt met de Here in gesprek over wat hij van jou vraagt. Over wat deze boodschap voor jou persoonlijk betekent. Heren, dank u wel. Dank u wel, heren, dat u de God bent die het huwelijk ingesteld hebt. Dank u wel, heren, dat u een doel hebt met het huwelijk. Dank u wel dat u een doel hebt met de man en met de vrouw. Heren, dank u wel dat u zoveel fantastische zegeningen ook hebt in het huwelijk. En heren, ik bid dan dat u... Op dit moment tot een ieder zal spreken dat u een ieder duidelijkheid zal geven. Heere duidelijkheid over wat u van hen verwacht. Heere duidelijkheid over hoe ontzettend groot u bent. Heere duidelijkheid over wat wij horen te doen, wat er tussen ons in staat, tussen u en ons in staat. Heer, ik bid dat u mannen en vrouwen zal aanspreken, Heren, over hun huwelijk, over hun rol in het huwelijk, wat ze wel en niet goed doen. Ik bid dat u huwelijken zal herstellen. Heer, ik bid dat het beeld van Christus en zijn gemeente hersteld zal worden in deze gemeente. Heer, als er zonden zijn die wij moeten beleiden richting u. Heer, wat dan ook. Al heeft het wel of niet iets met het huwelijk te maken. Heer, spreek tot ons. Heer, ik bid voor een ieder die worstelt met zonden. Heren, met dingen die er al langere tijd zitten ook. Dat u deze mensen tot u zelf zal trekken. Dat u hun harten zal bekeren. Doe alsjeblieft uw werk. Heren, niet omdat wij het verdienen. Heren, maar alleen uit genade. Heren, Jezus, dank u voor uw kruis. Dank u dat we mogen vieren wat u gedaan hebt. Mogen herdenken en dankbaar mogen zijn. Heren, wat een voorrecht, wat een genade. Dank u wel. The O. Uh...